0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, и это подкаст «Пояс Ориона». В этом подкасте мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина в городе Белгород. Книжный магазин «Орион». И сегодня мой собеседник – прекрасный Максим Мамлыга. Максим, привет! Привет, Катя! Максим – книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания». Максим, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвала. Мне очень приятно.
0: Ты первый гость подкаста, который ни разу не был в книжном магазине «Орион». И таких гостей еще будет много, потому что бывать не обязательно в «Орионе», а обязательно быть для нас важным человеком. И ты именно такой. Я не все твои регалии назвала, ты же еще и придумал э, «Билли Медиа».
1: Да, маленькая книжная медиа «Билли» о книгах, вот, которая только-только сейчас набирает обороты.
0: Ну, оно маленькое, но уже, уже в сердечко, уже значимое. Давай вкратце расскажем для тех, кто вдруг пока еще не подписался на Билли о концепции.
1: Ну, пока мы запустили только первый проект, их будет несколько, следите за нашими обновлениями. Билли сейчас ведет проект, который называется «Бестселлер книжных магазинов независимых». Нам кажется, что их голос важен, потому что каждый независимый книжный магазин – это особая атмосфера, своя уникальная выборка книжная. И мне кажется, что если пытаться, с одной стороны, дать им какое-то пространство для высказывания, и, с другой стороны, посмотреть на те книги, которые независимые книжные и их аудитория выбирают, мы можем найти что-то такое, что мы не найдем в других местах да, например, в более традиционных книжных медиа. Если мы посмотрим на, скажем так, атмосферу в книжных блогах да и в традиционных наших критических обозревательских местах, где в том числе я обитаю, где я тружусь, мы поймем, что часто, не всегда бывает, что это определенный набор книжек, за которыми мы все следим, и за которыми мы ходим, смотрим, читаем, что пишут о них другие и так далее. Да, в информационное
0: это... поле попадает как будто бы какое-то ограниченное количество книг из сотен тысяч, которые выпускаются ежегодно в стране.
1: Да, ну там примерно сотни тысяч, да, при этом, при этом, мне кажется, что иногда полезно выйти за эту рамку, как-то посмотреть, что там будет, и мне кажется, что те бестселлеры, которые есть у некоторых книжных магазинов независимых, это очень классным образом показывают. В этом плане я как раз призываю как бы смотреть в первую очередь на то общее, что есть. Это следующий за списком бестселлеров, список, который мы делаем и будем делать, это список наиболее упоминаемых книг в топах независимых книжных магазинов, именно потому что он вот как раз такие вот точки пересечения находит.
0: Ну, попасть в основной список у нас пока что амбиций нет, потому что нужно продавать сотни экземпляров одного наименования, чтобы быть заметными вот в общем, самом главном списке. Но иметь возможность показать э, список наших продаж э, и таким образом показать, какое у магазина лицо, это очень классная возможность. Максим, спасибо тебе за нее большое. Я точно знаю, что для многих региональных книжных магазинов важно, чтобы о них говорили, важно, чтобы нас видели
1: да, мне кажется, что, в принципе, это очень важная такая культурная история, которая, которая не, сильно недооценена пока что у нас, потому что когда ты, там, знаешь, вспоминаешь о Париже, в первую очередь у тебя, знаешь, всякие замечательные вот эти книжные лавки букинистов, насеяния, да, когда ты гуляешь, смотришь, что там происходит, mm -hmm. а, да, медленно-медленно вот книжечки, книжечки перебираешься, да, там что-нибудь внезапно нужно найти и так далее. Мне в этом плане как раз очень нравилось, как в, за последние годы в Петербурге развилось движение независимых к книжных магазинов, поскольку сейчас мы достигли той прекрасной точки, когда можно быть хотя бы там один день в месяц позволить себе быть таким вольным фланером, который перемещается из кофейни в книжный магазин, а потом из книжного магазина в другую кофейню, а оттуда снова в другой книжный магазин. И так можно провести весь день, гуляя по Петербургу, и и, ну, и найти что-нибудь действительно для себя новое, прекрасное, интересное. И в целом, когда ты за этим наблюдаешь, ты понимаешь, что вот таких точек на карте появилось очень много именно за пределами Петербурга и Москвы. То Привет как... любовью
0: Любовь Беляцкой и проекту Bookshop Map.
1: Да, Люба невероятный молодец, и то, что она эту карту сделала, и то, что мы можем теперь эти книжные магазины наблюдать, искать, и более того, что это может сделать примерно-таки любой человек, заглянув на эту великолепную карту, и иногда еще и за пределами России, это тоже, конечно, очень важно. И я бывал в Красноярске в Бакине, да, я был в Петровском в Екатеринбурге и в других измерениях в Екатеринбурге. Я бывал в книжном магазине «Перемен» вот буквально только что. Да, ты же а... вернулся с
0: фестиваля сложных щей. Извини, я сейчас перебью, конечно, список перечисления прекрасных независимых книжных, но расскажи, пожалуйста, как прошел фестиваль сложных щей в Новосибирске?
1: Фестиваль сложных щей в Новосибирске прошел великолепно. Это если uh, сказать об этом кратко. Если чуть длиннее, uh, Аня Яковлева великолепно его организовала. Uh, была прекрасная программа, где присутствовали одновременно и локальные ребята и, например, такие вот заезжие гости, как я. И мне кажется, что это такая очень жизнеспособная концепция, которая может развиваться в Новосибирске еще долгие годы.
0: Ты стоял у истоков фестиваля.
1: Uh, да, это была такая смешная история, когда мы были на слете независимых книготорговцев в Переделкино и в шутку с Аней Яковлевой придумали фестиваль сложных щей uh, с лозунгом супа книги, потому что... Мне кажется, что это какой-то новый этап после хлеба и зрелищ, да, а, такая, знаешь, антропологическая революция, да, что мы уже можем перейти на какой-то новый этап. Да, и древней... новый этап,
0: это особые книги, конечно, после хлеба и зрелищ. Все очень логично, мне нравится.
1: Да, и, конечно, видишь, все открылось, фестиваль сложных шеи открылся, выставка Ольги Посуха. И, конечно, это было невероятно, ну, просто, в принципе, невероятно на это посмотреть и послушать Олю о том, как она рассказывает о своем пути, о своем восприятии искусства, о своем восприятии комикса, о том, как важна для нее графика, о том, как важен для нее принцип тихого комикса, о том, как для нее важна локальность и актуальность, как для художника. Ну, в общем, я, конечно, в абсолютном восторге от этого, но потом да было еще несколько прекрасных лекций и все завершилось вечером стыдных песен. Мне кажется, что после как раз щей можно было попробовать их несколько разных видов. Как раз стыдные песни это было уже то, что нужно.
0: А ты же с Олей э, общался... Неоднократно по поводу комикса, да, потому что ты не так давно сделал совершенно волшебный номер журнала Правила жизни, который полностью посвящен комиксу. И, да. насколько я понимаю, выставка открывалась именно теми работами Оли, которые она нарисовала специально под номер Правила да. жизни.
1: Да. Дело в том, что Ольга Посух это, конечно, такой абсолютный краш. Я думаю, что люди, которые работают с книгами, могут ее хорошо знать по серии микро-супергероя, которую она создала для самоката. И так, собственно говоря, я об Ольге Посух и узнал. Да, потому что когда вдруг пришла в одной из поставок в подписные издания книжка «Первая микросупергероя», посвященные тихоходкам, я, конечно, офигел, потому что я смотрю, и ничего себе, кто-то взял и посвятил этим маленьким существам целую книжку, да сделал это так подробно, так научно, весело, и... Увлекательно, что я просто обомлел. И когда я посмотрел и понял, что еще и автор этих иллюстраций к этой книге, тот же, кто написал книгу, Тут, конечно, сердечко мое окончательно растаяло, и случилась большая любовь. А потом я узнал, что Ольга, помимо всего прочего, она еще и комиксистка, то, что она участвовала в Бумфесте, у меня сложился вот этот пазл. А потом еще и после я узнал, что она очень-очень глубокий художник, график. И это э, очень и очень любопытно. Я э, купил себе несколько даже ее работ, которые можно найти в книжном магазине «Перемен». Всем рекомендую. Это просто какой-то восторг.
0: Мы с тобой, Максим, коллеги, потому что ты тоже несколько лет работал э, в зале, в магазине «Подписные издания» и продавал людям книги. Так что ты тоже книготорговец. Семь. Э, семь лет. Ага, ну, значит, ты мой старший коллега, потому что мой опыт значительно меньше, пока только три года. Что ты вынес из этих семи лет? Что, что тебе дало общение с людьми в магазине, которые приходят за книжками?
1: я могу тебе сказать что это конечно работа в независимом книжном магазине работа с людьми работа с поставщиками с какими-то своими прекрасными коллегами это невероятный опыт который наверное не заменит ничто если говорить про то как это помогает мне сейчас когда к сожалению там по своему здоровью я уже давно не могу ну типа вот выходить в зала общаться с покупателями. Я могу тебе сказать, что во-первых, ты начинаешь понимать, как люди понимают книжки, как они их читают, как они их выбирают, что для них важно, что для них не важно. Ты понимаешь, каков круг каких-то таких концептуальных рамок, которые люди помещают в книги, да, и как получается, они эти книги воспринимают с каких углов, ты понимаешь, что на самом деле есть одна лишь здесь глубокая истина, и она заключается в том, что даже если ты очень супер интересующийся какой-то человек, который хорошо рубит в какой-то теме и у тебя есть какой-то классный круг интересов, ты можешь даже никогда и не узнать, что где-то на просторах нашего книжного мира появилась книга, которая тебе интересна. И в этом плане единственная миссия, которая у нас есть, это соединить человека и книгу. Да, то есть просто хотя бы рассказать людям, что, знаете, люди, вот такая книга есть, она существует, она где-то рядышком, и вот вы можете с ней познакомиться. И я убеждался не раз именно в том, что люди понимают, что ничего себе, а вот есть книга про меня. А вот есть книга по там, научпопу, которая мне интересна. А вот такие книги у нас сейчас переводят на русский язык. Ничего себе! А вот что такая смелая книга могла быть написана и издана в России? О, oh, вау! Wow. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, для слов... многих
0: современная литература заканчивается условно ну, на Маяковском, а дальше как будто бы... Ну окей, хорошо, на Маяковском и, может быть, на Бродском. А дальше как будто бы ничего не происходило. И люди искренне удивляются, когда понимают, что есть книги, которые издаются современными писателями, которые живут вот здесь и сейчас рядом с ними и пишут про какие-то очень близкие, понятные, иногда больные темы.
1: Да, это немножко другой угол, который, конечно же, очень важен. Я просто как бы завершая вот эту историю про подписные, да, могу сказать, что, в общем, каждому, кто работает в книжках, хорошо бы не только узнавать о книгах и о смыслах из книг, но и пообщаться с другими людьми, да, например, поработав в независимом книжном магазине и узнав, что вообще там происходит у других и вообще... В этом мире в современной литературы дело обстоит э, плачевно, но не так плачевно, как обстояло до, наверное, 2017 года. Да, то есть. Э, можно сказать, что современная русскоязычная литература, она находится в тренде. И что этот восходящий тренд, и он не будет сбавлять обороты, ну, по крайней мере, в ближайшее время точно. И люди будут все больше и больше читать крутых, смелых, интересных книг, которые написаны на русском языке.
0: Ну, я тоже, вот, работая в книжном и общаясь с людьми, вижу, что появляется интерес к современной литературе. Я полностью с тобой согласна, что иногда мы живем в каком-то своем книжном замкнутом пузыре, и нам кажется, что все воспринимают так книгу, иллюстрации э, авторов. И когда ты общаешься с людьми, то вот как раз этот пузырь лопается, и ты видишь, как на самом деле обычный читатель, который не должен следить за новинками издательств, не должен читать критиков, который просто живет свою прекрасную жизнь, как обычный читатель воспринимает книги. И вот этот вот разрыв между нашими профессиональными представлениями и тем, как мыслят люди, очень классно его сокращать максимально, именно общаясь с людьми каждый день.
1: Я э, готов тут с тобой э, несколько э, поспорить. Причем поспорить довольно-таки жестко, если позволишь. Да, давай-давай. Э, давай. Э, мне не близка концепция пузыря. Ты И его не
0: ощущаешь?
1: Я его не ощущаю, я считаю, что это иллюзия. Потому что вот когда мы говорим о, допустим, обо мне, да, и я думаю, что, может быть, тебя эта история касается тоже, ты понимаешь, что вот тот путь, который ты прошла, я прошел, это те точки, в которых мы оказались. Это некоторая определенная эволюция, да, то есть нельзя сказать, что мы, вот, знаешь, там из головы Зевса вышли вот такие прекрасные, умненькие, да? да, и все сразу было хорошо. Дело в том, что мы там чем-то начали в какой-то момент интересоваться, да? были какие-то импульсы к этому, а в результате ряда случайностей и истечения кучи разных обстоятельств мы вот такие, и мы здесь. Просто, видишь, для тех э, людей, кто э, только как бы начинает, э, у них просто не произошло этих обстоятельств, и пока что одно не зацепило за другое. Возможно, зацепится именно в э, книжном магазине «Орион» в Белгороде. И, но, кстати, э, но
0: ведь вовсе не обязательно же, чтобы цеплялось.
1: Конечно, вовсе не обязательно. Единственное э, отличие с теми, кого-то, ты называешь обычными читателями, хотя мне эта терминология тоже не близка, мне кажется, единственное, что нас отличает, это большая информированность. Вот. Больше ничего другого.
0: Да, я согласна, что отличает большая информированность, и просто она не, не всегда, эта информированность, нужна. Можно прийти в независимый книжный, поговорить с продавцом и пропустить вот этот вот момент анализа кучи каких-то блогов, чтения какой-то профессиональной литературы и, и просто получить результат. Книжка, которая подходит именно тебе здесь и сейчас.
1: Да, ты права в том, что никто не обязан быть информированным, да, и никто не обязан стремиться, казалось бы, к этой информированности, вот. Но при этом, мне кажется, любой человек, если он как бы захочет, он может стать информированным, да, и узнать о том, что есть те книги, которые для него, про него, которые да написаны
0: Это не какое-то сакральное знание, доступное единицам. Там просто есть очень понятный набор шагов, как эту самую информированность получить. Просто говорю, не все, а, готовы эти шаги делать, и не всем, б, нужно эти шаги делать. Поэтому, ну... да, есть mm -hmm. такая, вот такой книжный, книжный мир из людей, которые могут давать экспертные какие-то советы.
1: Одной из главных фигур да, в независимой книготорговле является Борис Куприянов, да, которого мы с тобой неплохо знаем. И yeah. Борис действительно сделал очень много для независимого книгоиздания, торговли вообще для книжной культуры в России. В этом плане мне очень хорошо запомнилось его интервью, которое я брал у него в 2020 году, как раз по поводу пандемии и книга торговли во время пандемии. И когда я спросил, а почему они до сих пор до того момента не задумывались о, об интернет-магазине, mm -hmm. тогда Борис сказал, ну, типа, нам важна принципиально другая а, услуга. Он говорит, что главное, что мы предоставляем читателю, это некоторое пространство, в котором он оказывается и в котором он может встретиться с книгой. Мне кажется, это такой очень важный поинт, да. Дать людям это место и это время, да, и дальше по хьюзинге некоторые правила игры. А, собственно говоря, это и делает независимая книга торговли.
0: У меня только одна из ремарков, что Борис Куприянов и это основатель магазина Фаланстер, который находится в Москве. Вы...
1: Сооснователь.
0: Сооснователь, со да, со магазина Фаланстер. А как у тебя отношения с чтением складывались в детстве? Ты сам рано научился читать, любил читать? Или это какой-то был момент преодоления? Как это было?
1: Ну, слушай, когда я был маленький, мне читали разные книжки. Потом мне покупали комиксы, и мне э, хотелось очень читать, чтобы мне почитали комиксы. Мне сказали, что если нужно почитать тебе книгу, мы можем почитать тебе книгу. Но, дорогой ребенок, если ты хочешь читать комикс, тебе придется учиться читать самому. Вот так я и научился читать. В доме у нас всегда были какие-то очень хорошие книги. Бабушка мне всегда присылала очень крутые, красивые энциклопедии. Она выписывала их там, по разным каталогам, там Reader's Digest, там, чего -то только не было. Вот. И, наверное, большую часть времени да, я читал именно эти энциклопедии. Хотя полная там, художественная книга, которую я прочитал, это был «Доктор Дультл. это я тоже, в общем-то, примерно помню. Потом, видишь, следующим, наверное, таким ключевым этапом был Гарри Поттер, которого мне однажды летом все четыре части подарили на даче, четыре книжки. И... О, красота.
0: Лето, да. дача, Гарри Поттер прям. Mm.
1: Да, так оно и было. А после Гарри Поттера это был Филипп Улман. А затем, когда мне было лет, наверное, 13, наверное, у меня закончились на даче книжки, я пошел к нашей прекрасной соседке, моей любимой вот, женщины слегка за 85, вот, Тамара Никифоровна, я ее зову всегда с детства «Тема», но на «Вы». А, и Тема говорит: Ну вот, ну, чердачки, посмотри там у меня книжки, там может быть что-то тебе там, будет интересно. И тогда я прочитал, с одной стороны, Дон Кихота вот, в красивом издании 1940 года, и, с другой стороны, это был Виктор Гюго, человек, который смеется. И если Дон Кихота было просто безумно весело и увлекательно читать, то Гюго своим, как бы, вот этим драматизмом и, в общем-то, тем, как он устраивал вот эти прекрасные литературные приемы, он меня, конечно, очень поразил. Я понял, что, ого, это может быть вот еще вот так, вот так, вот так. Дальше, получается, мы, я накопил денег купил себе собрание сочинений Виктора Гюго и прочитал всего Виктора Гюго, который есть на русском. Потом пошла другая французская литература. Ты пролистывал описание
0: собора, например? Нет. Нет? Все прям по-чесноку?
1: Да, понимаешь, это как раз история в том, что ну, чувак может описать тебе во всех подробностях битву при Ватерло для того, чтобы дать тебе пару всего лишь строчек. Да? и которые будут в этом плане ударными это очень близко например там, к построению там, симфонической музыки да? когда ты понимаешь что ничего себе вот как бы вот это все было ради вот этого да то есть э, это как, знаешь, там, ты приходишь в кино и там промотать половину там, фильма «Аватар» для того, чтобы, ну, как бы зачем? Ну, то есть это так, так не работает, мне кажется. Мне нравятся как раз вот его такие приемы, когда он берет, делает масштабную экспозицию, и она потом вся нужна для вот этой вот вишенки. Для это, маленькой это очень... детали. Да, да, да. Но зато ты понимаешь, что вот после вот этого всего эта маленькая деталь работает так, как в ином случае она бы не сработала с тобой, да, и не подействовала на тебя бы вот так, как она подействовала. Вот, Золя... Мпасан, все ребята, вот, а потом англичане, а потом уже, наверное, после поступления в университет я очень глубоко погрузился в русскоязычную литературу. Все началось с маленького сборника Бродского, письма римскому другу, и дальше у меня случился многолетний роман с русскоязычной литературой, которого, в общем-то, до того вот в таком виде не было.
0: Ты поступил на юриста, правильно? Да. И только потом уже, отучившись на юриста, ты решил в магистратуре детальнее изучать русскую литературу.
1: Я отучился на юриста, я поработал юристом. Вот. А потом, когда мне нужно было выбрать магистратуру, я решил выбрать что-то такое, что мне было бы интересно посмотреть более подробно, как работает. И тогда я поступил на русскую литературу, теорию литературы, чтобы уделить этому какое-то хорошее время, вот, а и уделил. Какой,
0: какую тему ты выбрал для магистрской работы?
1: Ой, слушай, я не э, написал магистрскую работу. Ну, это
0: я, я знаю, что не написал, это неважно. Главное, какая тема тебя при привлекала настолько, что ты готов был над ней работать очень да. детально.
1: Я готовился э, к тому, чтобы писать работу по оригинальной поэзии Михаила Янича Лазинского. Это была та тема, которая меня очень-очень сильно интересовала. Михаил Но... Лазинский,
0: который прекрасный переводчик, да. еще к тому же. Угу.
1: Он самый. Uh, тот, uh, которого называют автором канонического перевода Божественной Комедии, но, конечно, это не единственная вещь, которую он перевел.
0: Это очень интересно. Планируешь ли ты uh, вернуться к своим исследованиям поэзии Лазинского?
1: Uh... Ведь
0: сейчас же не обязательно оформлять их в виде диссертации, монографии. Uh, есть очень много. Форматов, когда и ты себя реализовываешь как исследователь, и результат твоего труда э, можно интересно преподнести людям?
1: Лазинский безумно важная фигура для литературного процесса в России в 20 веке. Без Лазинского он был бы точно абсолютно другим. Он сделал столько, что как бы просто это не укладывается в голове. При этом, при этом, э, это фигура, в биографии которой есть много пробелов, очень серьезных пробелов. Часть из них наверняка можно восполнить с помощью архивов, но они, как мы знаем, труднодоступны. Э, соответственно, конечно, понимаешь, э, можно было бы вдохновиться славой э, других архивных первооткрывателей да, и углубиться в это настолько, что сделать, например, какую-нибудь классную, полноценную биографию с разбором творчества да, на основе там, того, что там можно в этих архивах найти. Но у меня сейчас довольно-таки активная, интересная жизнь, в которой есть много других дел, и сейчас я делаю выбор в пользу них. И это тоже такая, в общем-то, вполне себе осознанная история. Хотелось бы мне когда-нибудь к этому вернуться, если к этому не придет какой-нибудь другой исследователь. Наверное, да. Но не сейчас. Можно, знаешь, иногда взять и успокоиться тем, что, наверное, у тебя есть какие-то другие таланты и способности, и заняться этим.
0: Если не брать во внимание твои официальные должности книжного обозревателя в подписных и в правилах жизни. Мне кажется, ты такой э, друг всех независимых книжных. Ты в них часто бываешь, часто путешествуешь. И вот эта нескончаемая поддержка, которая от тебя исходит, это вот для меня, например, очень важный момент. Так что, пожалуйста, это продолжай этот этап своей интересной, насыщенной жизни.
1: Я недостоин <свят> этих высоких званий, которые ты мне даешь, вот, в том числе, потому что я, конечно, сейчас все равно очень рассыпаюсь по куче разных задачек. Мне бы очень много хотелось чего классного там еще сделать, потому что много чего еще в этом плане не сделано. Ну и, конечно. Надеюсь, у меня будет для этого время и место. Вот. Ну, да, я обожаю независимые книжные магазины, и мне кажется, что как раз видишь другие люди, как там я не знаю, действительно там Борис Куприянов, который очень много помогает независимым книжным магазинам, Любовь Беляцкая с картой независимых книжных, там я не знаю, Миша Иванов, который много консультирует ребят, которые там открывают свои независимые книжные. Это скорее история не там. Про меня, или не, даже не про них, про конкретных людей, а скорее про ту среду, в которой мы существуем. И это очень важно, да, то есть что... Ну вот, например, когда я узнал в первый раз о книжном магазине «Орион», Yeah. Да, я узнал об этом, когда слушал истории про Южно-Книжный фестиваль. И мне вот говорили, что вот на Южно-Книжный фестиваль вот приехали вот такие-такие -таки магазины, в том числе вот там вот был Орион из э, Белгорода. Я такой думал, о, любопытно. То есть это как бы была вот такая история. То есть, видишь, эта информация разносилась, да, вот она дошла и до меня в тот момент. Кстати, это... очень быстро
0: дошла, потому что на... тогда 4 месяца было даже не магазину, а с нескольким стеллажам при кафе. Очень приятно, что так быстро разошлись хорошие новости.
1: Да, и понимаешь, и в этом плане я слушал там от других там, независимых книжных магазинов очень хорошую там, обратную связь о том, что там это за магазин, о том, как там он и чем живет, и то есть ты понимаешь, что появилась, например, Катя Жирновая внутри этой среды, да, и помимо того, что там она сама как курочка кудахчет над своими ребятами, да, и там что-то там помогает, тут она там кого-то похвалит, тут что-то там еще какое-то хорошее сделает. А дальше, когда Катя Жирновая появилась, тут же рядышком с ней из этой среды появились другие курочки, которых мы теоретически можем назвать даже поименно, которые тоже там <сёк> а, начали над uh, Катей Черновой кудахтать. Катя, а о чем тебе помочь? А как там тебе что-то можно рассказать? Правда. Вот. И Все как бы... эти
0: курочки тоже придут ко мне в подкаст.
1: <сёк> и мы вместе
0: покудахчем.
1: <сёк> <сёк> вот. То есть как бы вот эта история про крутую среду, в которой мы живем, и на самом деле это очень поддерживающая и классная история, потому что мне очень не близка э, мысль о том, что все должны друг друга э, грызть, жрать и мучить.
0: Yeah, мне кажется,
1: так. что как раз вот те какие-то такие вещи, там связанные с нетворки, там, с взаимопомощью, с взаимоподдержкой, с обменом идеями, э, инструментами, технологиями, которые за последние годы сложились в каком-то позитивном, таком строительном ключе, это то, что действительно очень сильно всем нам помогает. И в этом очень круто жить, существовать, смотреть, как все развиваются, ибо успех одного в этой системе координат это успех каждого. И это очень круто.
0: Это точно. Обожаю, обожаю книжный, книжный мир и всех прекрасных книжных людей, с которыми э, судьба сводит. Ты родился и вырос в Петербурге. И несколько поколений твоей семьи прожили в Петербурге. Это, наверное, какой-то такой особенный опыт, который мне не понять, как человеку, который родился, жил, вырос в провинции. Для меня Петербург — особенный какой-то город. Но он действительно особенный город. Какие книги про Петербург Вот ты, живущий в Петербурге, любишь читать?
1: Книги о Петербурге... Как ты сам понимаешь, это невероятный пласт, для того, чтобы погрузиться в который, с одной стороны, ничего не надо... Да, потому что, как ты говоришь, там, люди по всей стране да, пишут сочинения Петербурга-Достоевского. Все подготовлены к тому, чтобы читать книги про Петербург изначально.
0: Но не, не у всех такая связь с Петербургом, как у тебя. И, наверное, ты особенно пристрастный читатель книг про Петербург, потому что у тебя ну, наверняка есть твой собственный Петербург. И ты, наверное, внутренне можешь с авторами спорить, соглашаться, возмущаться, радоваться. Просто ну... потому что ты не смотришь на это со стороны, ты внутри находишься.
1: Петербург — это такое государство в государстве. Это особое место, которое как было создано таким немножко герметичным и обособленным, так, в общем-то, в каком-то смысле и осталось герметичным и обособленным. В какой-то момент ты понимаешь, что все тексты о Петербурге как бы склеиваются в какую-то особую вселенную, литературную, текстовую. То есть, когда ты читаешь литературу Золотого века, это одна вселенная, затем она трансформируется в литературу разночинцев, там куча разных появляется мемуаров, статей газетных, заметок, журналистские какие-то штучки, там 1860-х, 70-х, 80-х годов. Потом как бы включается совсем другой режим, и все впадают там в Петербург Серебряного века, и это как бы совсем другая такая атмосфера. А потом, да, после революционное время, да, Петроград. и 20-е, 30-е, там тоже отдельная вся литература. Следующий режим это блокада и блокадная литература. Затем уже это послевоенный, Мининград, и потом огромный пласт литературы андеграундной, неофициальной, неподцензурной. Все это как бы сообщающиеся сосуды. Есть же даже отдельные исследования по петербургскому тексту, как в поэзии, так и в прозе. Самое известное исследование Топорова, который об этом написал прекрасную э, книгу. Мне лично всегда приятно найти какую-нибудь э, историю, э, которая у меня эту вселенную дополнит с какой-то, с той или иной стороны. Я продолжаю читать э, воспоминания, мемуары. Мне очень нравится, как э, с этим работал Евгений Коган, который как раз директор э, книжного магазина «Бабель» в, в Тель-Авиве, не только в Тель-Авиве теперь. Вот, э, если ты не э, помнишь, в Commonplace выходил чудесный сборник его, э, который назывался Слеза социализма. Он э, взял э, конкретный дом. Это дом, который называют э, Слеза социализма. Это дом э, коммуна писателей на э, улице Рубинштейна, Рубинштейна. в Санкт-Петербурге, который построил архитектор Ольг. Туда с самого начала заселили писателей, а в том числе самые известные, наверное, жительница, которая там жила, это Ольга Бергольц. Ольга Бергольц. Но помимо Бергольд там жило много разных других писателей. И Коган после вступительной статьи дает нам возможность ознакомиться с этой прозой, которую они писали. При этом он располагает их по квартирно. То есть, ты, как бы, как будто бы заходишь да, от одной квартиры в другую. И вот как бы а в другой квартире другой писатель, и так далее. Это, конечно, абсолютное волшебство. Или, например, то, как работает с литературой и с Петербургом Полина Борскова. То есть, как бы она берет как бы, да, и какую-нибудь там, знаешь. Неочевидную для современного читателя фигуру, но очевидную, например, для того времени. Например, Николая Тихонова одного из круга Серапионовых братьев. Там вот все, что было связано с вот этим всем. И дальше рассказывает про его поэму о Кирове. Ты как бы по-другому смотришь на город. Или вот, например, сейчас очень рекомендую всем был переиздан роман Ольги Форш, который называется «Сумасшедший корабль», да, посвященный именно Дому искусств, диску, где учился Зощенко. Он был еще тогда, Юн пришел туда учиться, но где преподавали Корней Иванович Чуковский критику Николай Гумилев поэзию Лазинский переводы да и это как бы все происходило а Замятин прозу и это все вот происходило да в одном месте да как тебе такой преподавательский состав это
0: состав мечты конечно
1: да и вот этот роман переиздан Форш там подробно рассказывает о том как это все происходило что это было за место и в революционном Петрограде, роман с ключом, вот, там, с комментарием сейчас небольшим Ликманова, где он предполагает, кто из персонажей Форш кто есть. Или, например, вот одна из моих любимых книг в этом плане, которая как раз вот эти взаимосвязи между разными пластами петербургского текста показывает, это «Страстоцвет» Ольги Кушлиной. Одна из моих любимых книг, наверное, у в Петербурге, с которой можно легко начинать знакомство с литературой Серебряного века, потому что Куштина там очень классно показывает взаимосвязь между литературой Серебряного века, комнатными растениями и Петербургом. Да, это да, такой...
0: прекрасная книга, правда
1: такой уникальный матч и страсответ в свою очередь может привести к десяткам разных других книг, конечно же, и рассказать тоже о каких-то интересных деталях, которые и не представить. При этом Ольга Кушлина является вдовой Виктора Криволина, очень важного для неофициальной культуры Ленинграда, поэтому и Сейчас в издательстве Ивана Лимбаха готовится к изданию двухтомник поэзии и прозы Кривулина. В том числе там тоже будет напечатан роман Кривулина «Единственный шмон», который сейчас можно купить в Пальмире. И шмон, например, это как раз роман о том, как несколько людей разговаривают друг с другом, пока пережидают обыск в коммунальной квартире. Вот.
0: Мне очень при нравится. Этом,
1: да, при этом это великолепный, конечно, авангардный текст, и тоже, конечно, абсолютно петербургский с точки зрения там тоски по мировой культуре и вот этого всего.
0: А, у тебя Все большая хорошо. домашняя библиотека, и периодически ты показываешь <с> в сторис какие-то книги со своих полок. Что для тебя жемчужины в твоей коллекции? Не знаю, самые редкие? Книга, за которой ты долго охотился? Старинная доставшиеся по наследству. Похвастайся, пожалуйста.
1: Насчет самые старые не знаю, но у меня есть действительно какие-то э, редкости. Да? То есть, например, у меня есть сборник стихотворений Симонова, который был напечатан в 1942 году в Москве. Да? Это довольно-таки редкая история про книжки, которые были напечатаны во время войны. Их не очень много сохранилось. Но вот это вот то самое «Жди меня» печатанное там и тогда, да. Или, например, у меня есть несколько книжек из 1917 года, и это книжки, где как раз для чтения на английском языке. Ты вот хочешь почитать на английском, вот, например, там Робинзон Круза тебе, да, небольшой элемент внутри него, там, да, с словами, которые нужно тоже поизучать. Да, То есть имея...
0: книги для изучения английского языка?
1: Да, ну у меня просто моя пра прабабушка, она э, учила английский язык сама. У нас есть там много старых учебников английского языка. Там типа учебник английского коммерческого языка с мерами там в духе полбочонка. И вот это вот все. Ты с и ятями? Ну, разумеется, да. Да,
0: фантастика.
1: Да, и учебник да, английского языка для командующего и начальствующего состава российской «Краснознамённая красная армия». То есть как вот нужно было их учить английскому языку. Вот. Вопрос, зачем, он немножко другой. Ну, как бы вот, пожалуйста, да, этому тоже там учили. Вот. Есть, например, книжка, которую сам делали там, делом составлял мой дядя, и там есть стихи моего папы, моей мамы, моего дяди, и при этом там есть мои детские фотографии парочка. Вот. Ничего да, себе. Э, да, Сокровище.
0: Есть... Спасибо тебе большое ты, за это, Ты не сказала,
1: Катя, да, мы с чего мы начинали. Важно, важно же понять э, для слушателей как мне кажется. Почему ты меня позвала сюда? Я тоже этот вопрос интересен, да? Потому что, когда ты говоришь, вот э, там, да, вот есть такая абстрактная книжная фигура в вакууме, типа меня, да? Сферическая, вполне себе. А, да, за, зачем, зачем я тебе здесь?
0: Давай так, начинаем из-за такта. Мы с тобой действительно коллеги. Ты тоже работал в книжном магазине, и ты понимаешь, как это устроено изнутри. Во-вторых, э, ты сейчас делаешь прекрасная новая книжная медиа, которая по-другому рассказывает о небольших независимых книжных, так как этого еще на мой взгляд, не делал никто. И вот это э, ощущение, что на тебя смотрят э, пристально, с бинокликом, когда ты маленький книжный, оно очень приятное, очень важное. Особенно сейчас, особенно для книжного, который находится в приграничном регионе. И любая возможность рассказать, что мы есть, мы существуем, мы продолжаем работать, это очень ценная возможность. В-третьих, ты, как я уже сказала, просто видишь много разных книжных и окутываешь вниманием, заботой и любовью, и я это чувствую в каждую нашу встречу. И просто с тобой очень интересно пообщаться. Я не знаю, когда мы с тобой встретимся лично в следующий раз, mm -hmm. просто так отнимать твое время и позвонить тебе и сказать, Максим, давай поговорим. <связано> я, видишь, подкаст для этого специально завела, чтобы у меня была уважительная причина поговорить <связано> с Максимом Мамлыгой. Такой лайфхак.
1: Прекрасно. Спасибо, что позвала.
0: Этот выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. В ожидании следующих выпусков подпишитесь на наши соцсети. Ссылку вы найдете в описании выпуска. Там же я размещу список книг, людей и мест, которые с Максимом мы сегодня успели обсудить. Ваши лайки, комментарии и так далее очень для нас важны. И если подкаст вам понравился, пожалуйста, расскажите о нем друзьям. Максим, спасибо тебе еще раз. Пока-пока. Пока-пока. Расшифровка выпуска Ксения Шаховцова. Звук и монтаж Анатолий Свинарев. Меня зовут Катя Журновая.
1: И до встречи через неделю.